0: Te doy la bienvenida al podcast Humanísimos, una cita semanal en la que hablaremos de psicología y bienestar emocional para el éxito en tu vida profesional internacional. Más que recursos, somos Humanísimos. Activa tu semana
1: con Olga Garrido.
2: A todas y a todos, estoy encantadísima de estar con vosotros y vosotras una semana más, personas humanísimas y extraordinarias. Y ya sabéis, esta semana que empieza con siete días por delante, siete nuevas oportunidades para ponernos a tope hacia nuestros objetivos, llenos de motivación y de ganas para esta nueva semana. Como os prometí en el último capítulo, durante cuatro citas, cuatro lunes, vamos a hablar de autoexigencia. Esta semana nos acompaña una invitada muy especial para mí, Ana Álvarez, que es coach, está especializada en emprendedores introvertidos, que me encanta el tema... Y nada, sin más, voy a presentar a Ana con el que vamos a estar en los próximos 20-30 minutos hablando de un tema muy importante que es la autoexigencia. Así que nada, Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola,
0: hola ¿cómo estás? Oye, qué ilusión que me hayas invitado a, a este podcast y la verdad es que me apetece un montón hablar contigo de, además de este tema que es muy potente. Y además nos, nos lastra mucho.
2: Sí, así es. Yo creo que, que bueno, es un tema que tiene muchísimo muchísimo para, para debatir y la que estoy encantada soy yo de tenerte aquí, de que hayas aceptado esta invitación para acompañarnos, para que te conozcamos un poquito más y conozcamos qué es lo que haces, a qué te dedicas. Así que cuéntanos, Ana. Yo te conozco porque nos estamos formando juntas en esto del emprendimiento. Para mí ha sido uno de los descubrimientos de este último año y ha sido un gran placer conocerte. Así que me gustaría que todo el mundo que te está, que está oyendo, que está ahora mismo acompañándonos a través de las ondas de, de este podcast, conozca un poquito más de Ana Álvarez y, y cuál es tu recorrido. Cuéntame, ¿cómo has llegado a, a dedicarte al coaching y sobre todo en este tema que me encanta tanto que es para emprendedores, para emprendedoras?
0: Pues, a ver, el recorrido ha sido largo, ya llevamos unos añitos. Eh, y la verdad es que ha sido también extraño, yo para mí eh, el emprender siempre había sido un sueño, desde muy pequeñita eh, hay niñas que juegan a las muñecas y yo jugaba a montar tiendas y negocios y, Qué bueno. y la verdad es que era algo que, que me encantaba, no pero sin embargo, bueno, pues lo que ocurre muchas veces, eh, al final te vas adaptando a, a lo que te va marcando la vida, la familia y, y lo que haces es estudiar, ir a la universidad. En mi caso, después de la universidad, hice un máster de administración de empresas uh -huh. y me contrataron. Así que ese sueño que tenía desde pequeña de emprender eh, se fue quedando en, en el pasado. Uh -huh. Entré en una, en una empresa muy importante de, de este país, una multinacional, y ya que estaba en una empresa, eh, te cuestionas qué es lo que quieres, y yo quería, seguro que esto te suena, eh, trabajar en la central de compras internacional de, de, esta, de esta empresa. Uh
2: -huh. La experiencia internacional.
0: <risa> es que sí que es verdad que hay un momento en la vida que, y más cuando, cuando eres una, una persona inquieta, que el poder eh, irte a vivir y a trabajar a otro país es, es impresionante porque te aporta muchísimas muchísimas experiencias y al final pues bueno por aquel entonces dijo pues yo quiero irme a la central internacional en este caso estaba en París y oye qué bonito qué bonita ciudad no
2: sí 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 preciosa. así
0: que bueno que te, te suena no
2: sí sí hombre París
0: así que bueno eh, yo empecé mi recorrido y, y realmente tuve la oportunidad de, de trabajar en, en un ámbito internacional desde España. Uh -huh. Llegó el momento de que te ofrecen el irte a ese sueño, pero piensas que, bueno, que, que ese ya no es tu momento y que, que ya lo que quieres es otras cosas. Así que yo no, no acepté aquel puesto. Uh -huh. Y seguí evolucionando y, bueno, eh, tuve la responsabilidad de algún departamento de marketing, no te lo he dicho antes, pero siempre he trabajado en marketing. Uh -huh. y, y llegó un momento en el que, bueno, pasaron, fueron pasando los años y llegó una crisis, seguro que a mucha gente le suena con lo que está ocurriendo ahora. Sí. Fue en el ciclo pasado, en la anterior crisis.
2: 2008, ¿no?
0: No, fue en realidad fue más tarde. A mí me tocó en el 2013, uh -huh. cuando la empresa consideró que ya no podía seguir eh, aguantando el departamento de marketing o al menos con los costos que, que se generaban. Uh -huh. Y eh, yo salí de la empresa. Okay. ¿Qué es lo que vi? La gran oportunidad. Para mí era el momento perfecto para hacer lo que siempre había querido, que era emprender.
2: Uh -huh. Qué bueno. Así
0: que eh, fue en mi casa no siento tan bien, pero <risa> para mí fue una maravilla, <risa> fue una liberación. <risa> ¿Y nada? Entonces me puse siempre me puse con el foco de, de emprender. No funcionó. Uh -huh. eh, claro, no lo había hecho nunca y, y no naces con esto aprendido. Así que allí fue el momento de ostras, he intentado emprender. No ha salido, menudo fracaso. Jolín. Eh, uh -huh. Ante todos, ante claro. mi familia que llevaba mucho tiempo diciéndome que buscara un trabajo en otra empresa, ante mí misma que consideraba que tenía las habilidades y las capacidades para poder emprender y de repente no puedes, uh -huh. no funciona lo que quieres hacer. Así que entré en una importante crisis personal. Uh -huh. y apareció el coaching fue para mí la verdad es que una salvación porque realmente me hizo ver muchísimas cosas uh -huh. efectivamente yo era capaz de hacerlo pero ahora claro. que aprender otras cosas lo que había ocurrido en ese fracaso era que necesitaba aprender muchas cosas todavía para poder tener éxito en, en el emprendimiento Así que bueno, yo seguí formándome en el coaching, encontré una vocación absoluta. Me encantaba el marketing, pero bueno, tras aquel fracaso me enfadé <ríe> con el <risa> marketing y, y la empresa y descubrí en el coaching esa salvación a todos los niveles y además una nueva vocación.
2: Una reinvención, ¿no?
0: Era una oportunidad de reinvención, pero además eh, con una enorme vocación, porque era era de esas veces que dices ostras, es que estaría haciendo esto toda la vida, aunque no me pagaran claro el, el dinero era secundario uh -huh. algo que luego también hay que superar, porque te gusta tanto que dices claro no, 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 si es que esto lo hago gratis claro a <risa> <Pero, risa> la costumbre de comer todos los días y no no lo puedes hacer gratis porque además así
2: tampoco ayudas Claro, es lo que decimos siempre de ayudarnos a nosotros para ayudar a los demás y es si al final no cobras por tu trabajo, pues lo que tú dices, siguen llegando las facturas, siguen llegando, pues eh, tienes hambre, quieras que no, tienes que ir al supermercado, <risa> necesitas mantener un techo sobre tu cabeza y esas cosas pues vienen también que además que lo que, lo que hacemos a través del coaching tiene valor y es importante ese intercambio.
0: Exactamente, entonces eh, si al final lo estás cobrando tienes que dedicar el tiempo en otra cosa con lo cual dejas de ayudar a las personas Claro. Así que eh, yo seguí estudiándome y formándome y descubrí eh, una herramienta que ahora mismo utilizo muchísimo porque a mí me, me permitió darme cuenta de, de muchas cosas que ocurrían en mi vida y, y que yo no entendía, pensaba que eran cosas normales Qué importante el, el autoconocimiento.
1: Uh
0: -huh. Fundamental. Porque claro. si no sabes eh, cómo y por qué te comportas como te comportas, uh -huh. las cosas no funcionan.
1: Uh -huh.
0: Entonces me di cuenta de muchas cosas que me estaban ocurriendo y muchas cosas que me habían ocurrido a lo largo de toda mi vida. Uh -huh. Entre ellas la autoexigencia.
2: Qué bueno. Y cuéntanos un poquito que sobre esta herramienta. Porque,
0: sí, eh, a ver, esta herramienta lo que hace es eh, clasificar, aunque no me gusta decir clasificar porque creo que... Parece que cuando decimos clasificar es me meto en una caja y de esa caja no puedo salir. Y no se trata de eso, sino se trata de entenderte de por qué actúas de manera natural como actúas y una vez te entiendes y sabes qué es lo que te pasa, es el momento en el que puedes coger y empezar a a modificar eso que, que de manera natural tienes. Uh -huh. En mi caso, eh, bueno, yo soy una persona que soy muy introvertida uh -huh. y me quedaba ahí, en, en esa introversión. Una de las cosas que no hacía era, eh, bueno, soy, soy introvertida y como buena introvertida me encanta planificar, crear, pero no lo llevo a la acción. Me yeah. quedo en el mundo de las ideas, uh -huh. de manera normal. Claro. Así que lo que decidí y, y lo que aprendí de esta herramienta es: cuidado, tienes que poner una alerta y tienes que llevarlo a la acción, deja uh -huh. de procrastinar.
2: Claro,
1: uh -huh.
0: porque al final todo tenía que estar siempre tan perfecto, tan perfecto, que nunca llegaba a, a, a ejecutar. Uh
2: -huh.
0: Porque nunca las cosas están perfectas.
2: Mm, no, no. <risa> Y esta herramienta, eh, ¿cómo se llama? Cuéntanos un poquito de qué trata así a grandes rasgos eh, esta herramienta que a ti tanto te ha servido y que ahora a través de tu expertise en ella, pues, puedes ayudar a otros a autoconocerse, que es lo que hablamos que, sobre lo relacionado que está el, la autoexigencia con nuestro diálogo interno y cómo ese paso de conocernos más puede ayudarnos también pues, a saber cuáles son nuestras limitaciones y poder superar estos bloqueos que a veces nos pueden, nos pueden ocurrir por, pues, pues eso, pues por la tendencia que tenemos de comportamiento.
0: Fíjate que eh, eh, bueno, la, eh, está basado en la metodología DISC y la metodología DISC es una, es una metodología de los años 50, imagínate, o sea, tiene muchísimos años y a lo largo de... Pues, del tiempo, lo que se ha ido es, se ha ido mejorando y se ha ido, se ha ido desarrollando eh, a nivel científico y se ha ido digitalizando el poder de, eh, buscar esa clasificación, no solamente en cuatro factores que son los que determinan el disc, o sea, es dominancia, influencia estabilidad y cumplimiento que es lo que marcan las siglas de, de la propia metodología al final son cuatro factores que todo el mundo tiene que tenemos todos pero en distinta medida uh -huh. y eso es lo que eso junto a nuestras experiencias es lo que nos hace únicos
1: uh -huh.
0: nos hace únicos pero sí predecibles en nuestro comportamiento qué bueno y a partir de ahí es cuando eh, se establecen como cuatro grandes grupos que nos permite diferenciar esos comportamientos. Dos de ellos son personas extrovertidas
2: y otros dos son personas introvertidas.
1: Uh -huh.
2: Que es a mí lo que más me llama la, la atención. Un poquito los grupos, porque ahora lo explicarás tú mejor que yo, que estos grupos se diferencian como por colores y como que esos colores los vamos llevando por bandera. No, yo soy rojo, no yo soy verde, yo soy amarillo, yo soy azul. Cuéntanos un poquito estos grandes grupos y los colores, qué significan y cuáles son los rasgos de personalidad ¿Y cómo tienen que ver con la autoexigencia? ¿Qué, qué tipo de, de, pues eso, cómo nos bloquea o cómo nos impulsa la autoexigencia en este caso para cada, para cada uno de los grupos?
0: Pues eh, a ver, tienen que ver con los colores. Yo suelo utilizar los colores porque es una manera muy sencilla de visualizar y de, de llegar a entender. Claro. Mucho más que si te hablan de. Como se suele hacer cuando estás con personas que, que controlan la metodología, se suele hablar de D, S. Cuando hablas de rojos, verdes, amarillos y azules, uh -huh. enseguida visualizas.
2: Claro.
0: Al final son cuatro factores: el, la dominancia, que es el cómo te enfrentas ante los desafíos, uh -huh. la influencia, el cómo influyes o motivas a los demás y cómo te relacionas con las personas. Uh -huh. la, que es eh, pues, eh, esas personas que, que necesitan una estabilidad y les cuesta, les cuesta el cambio de ritmos. Cuando hay muchos cambios en, en la sociedad les cuesta el adaptarse y el cumplimiento que es el cómo llevas a cabo una metodología. Son personas que necesitan una metodología una, como un paso uno, paso dos, paso tres. Pero esos colores vienen de dos clasificaciones previas, que es lo que decíamos, las personas introvertidas y las extrovertidas y las personas que son más racionales o que están más enfocadas a las tareas uh -huh. o las que son más emocionales y se enfocan más a las personas. Es ¡Qué bueno! Entonces, al, al coger esas, eh, esas dos clasificaciones te aparecen los cuatro cuadrantes. Uh -huh. El rojo, que serían las personas que son más racionales, o enfocadas a la tarea, pero que son extrovertidas. Uh -huh. Los amarillos, que están enfocados a las personas y son extrovertidos, son estas personas que son súper sociables y que enseguida son los reyes o reinas de la fiesta. Sí. Las personas verdes son los que necesitan esa estabilidad y les gusta, el, son emocionales aunque no lo parecen. Porque esto es un rasgo muy, muy particular, porque eh, probablemente sean la clasificación de personas más sensibles y más emocionales, sin embargo, parecen que, que están con una cara de póker de manera continuada. Sí. Sí, parece que no transmiten ningún tipo de emoción, nunca sabes si están
2: enfadados o están alegres. Como que llevan la procesión por dentro, ¿no? que no les no gustan los conflictos, que, que están ahí pues eso, intentando apaciguar y que parece que no, pero vamos, que luego se van a llorar a la llorería y los pobres. Y... Efectivamente.
0: Además, de hecho, una característica es que normalmente huyen de los conflictos. Parece que, que nunca se quieren posicionar en, yeah. en A o en B aunque estén muy posicionados, pero son los abogados del diablo, porque uh -huh. siempre ven eh, la parte positiva de cualquier persona y eso es lo que, lo que transmite. ¡Qué bueno!
1: Uh -huh.
0: Y luego están las personas que, que están muy enfocadas a la tarea y que son muy racionales. Estas son las personas que trabajan con un alto estándar de calidad. Claro, ahí imagínate la autoexigencia. Son personas súper exigentes que necesitan tener... Toda la información, parece que, que siempre necesitan saber algo más, uh -huh. e incluso hay personas a las que les parece que, que están desconfiando de ellas, pero no es que necesitan la información para tomar cualquier tipo de decisión.
2: Esos son los azules, todo eh, yo les llamo, los llamo el amigo o la amiga con quien me iría a comprar una lavadora. <ríe> Uy, Igual no te la comprabas, ¿eh? <ríe> porque no, como porque siempre te... necesitan algo... No, porque siempre se van, a, se van a fijar en los detalles técnicos, no, mira esto porque eh, consume menos eh, electricidad y tienen en cuenta todas las variables y bueno, lo pongo así como un ejemplo un poquito más uh -huh. de humor, pero, pero sí, los que conocen todos los detalles técnicos o los que siempre revisan las hojas Excel 40 veces, o los que se sacan los extractos del banco y dicen, a ver, voy a mirar este mes, ta, 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 que, que está muy bien, o sea, tiene, tiene sus, sus ventajas. Ahora lo que tú hablas también, que a nivel de autoexigencia, puede haber un riesgo aparte que, que también hay que tener en cuenta.
0: Claro, o sea, al final imagínate si son tan exigentes que, que de hecho ellos necesitan, tienen la necesidad de que lo reconozcan como grandes profesionales. Entonces, para que les consideren grandes profesionales, tienen que controlar absolutamente todo. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué pasa? Que eh, muchas veces están en, en la parálisis por el análisis. Como necesitan tantísima claro. información, no pueden tomar decisiones. Uh -huh. Claro. Y, y al final, pues, eh, ya te digo, esto eh, les la autoexigencia es tal que, que no pueden cometer fallos, no se permiten cometer ningún fallo uh -huh. y muchas bueno. veces es con esos fallos como con lo que aprendemos y podemos luego mejorar uh
1: -huh.
2: que es un poquito el riesgo de esto, de los azules aunque entiendo también que los amarillos el riesgo sería eh, por ejemplo en, en el caso extremo de autoexigencia aunque bueno, en, tú lo explicarás mejor por supuesto Ana pero entiendo que no todos somos ni completamente rojos, ni azules, ni verdes, sino que más o menos eh, tenemos una tendencia a un color en especial, pero que podemos tener muchas partes de, de otros colores. Pero cuando hablo a lo mejor de los verdes, el riesgo es eh, pretender caerle bien a todo el mundo, que nunca haya conflictos o que vaya todo bien, ¿no? que es otra, otra forma de autoexigencia. O los amarillos es ser la persona eh, más popular o okay, que los rojos, que vayan las cosas muy rápido, ¿no? Claro,
0: imagínate, o sea, al final cada uno vive por conseguir algo, uh -huh. ¿vale? Tienen una necesidad determinada. Claro. ¿Qué pasa? Cuando son muy exigentes para poder conseguir eso, lo que hacen es todo lo contrario. Por ejemplo... Lo que decías, ¿no? Los verdes, el querer llegar a, a caerle bien a todo el mundo. No es que quieran caerle bien a todo el mundo, pero sí lo que necesitan es seguridad. Uh
1: -huh. Entonces,
0: la autoexigencia, lo que les otorga, o sea, al final lo que buscan en, la, en, en ser exigentes consigo mismos es el estar seguros. Claro. Porque es la manera de sentirse capaces. ¡Qué bueno! Uh -huh. Entonces, cuando, cuando estoy segura de, de que ahora lo estoy controlando todo y está todo perfecto ¿qué pasa? eso es también muy complicado de conseguir ¿no? Uh -huh. entonces eh, pero es, es lo que busca el verde el amarillo que lo que busca es ser el popular mucha, eh, en ocasiones incluso esa autoexigencia lo que les hace es perder absolutamente el foco claro cuando como quieren estar en todos los lados uh -huh. pierden el foco pierdes el foco y dejan de, de, de estar, porque su experiencia es de cara a ser el popular en todos lados. Claro. Uh -huh. El rojo lo que busca son los logros, y muchas veces esa autoexigencia del de rojo, de ser el líder, lo que lleva es a que se olviden de las personas uh -huh. y que se olviden de, de que las cosas tienen un proceso. Entonces quieren llegar cuanto antes, quieren ir muy rápido uh -huh. y luego pueden tener problemas a nivel de relaciones.
2: Claro, por ejemplo. claro, no teniendo en cuenta un poco cuáles son las necesidades de los demás y sus propios procesos mentales. Claro, porque es. si tú trabajas en un equipo donde tú eres el líder o pretendes ser el líder y estás rodeado de personas azules y tú primas el resultado antes que la excelencia, que a lo mejor un azul puede darle más importancia, pues ahí puedes generar un potencial conflicto y es importante tenerlo en cuenta. Al final, fíjate que para mí una
0: de las grandes aportaciones de, de esta metodología es el, el que te permite comunicarte en el idioma de cada uno. Cuando eres capaz de ver, la, yo le llamo ver la vida en colores porque empiezas a identificar de manera muy rápida a, a las personas que tienes alrededor y puedes comunicarte, seas el color que seas, te puedes comunicar en rojo, en amarillo, en azul o en verde. Como hay una comunicación, puedes, eres capaz de sacar lo mejor de cada persona. Claro. Además de, de, del propio autoconocimiento, que sabes que, mira, es que yo soy verde, me cuesta mucho actuar. Y como la acción es algo que me cuesta, tengo que, que saber que tengo que actuar para conseguir los resultados. Entonces claro. me puedo poner como mis
2: pequeñas alertas. Qué bueno. Siempre la, el autoconocimiento, la aceptación de decir, no, no, es que tampoco, y entrando con la autoexigencia, vale, soy rojo, tiene sus cosas buenas y sus cosas que son riesgos a la hora de relacionarme conmigo mismo en mi autoexigencia y con los demás. También, pues esto, verde, lo digo para todos los, los colores, pero el autoconocimiento, la aceptación, es lo que me va a llevar a una acción mucho más óptima, mucho mejor eh, en esta línea.
0: Claro, al final, pero yo creo que en general es para todo. Cuando nos conocemos, sabemos por qué hacemos lo que hacemos y por qué, o sea, y cómo lo hacemos. Claro. Fíjate, o sea, eh, realmente... Tienes muchísimo avanzado porque eres capaz de decir, ostras, mira, es que ahora mi propia autoexigencia me está haciendo que eh, a la hora de llevar a cabo determinada acción, no la haga porque de manera natural suelo actuar de esta otra manera.
1: Uh -huh.
0: El otro día, por ejemplo, hablaba con un, con un cliente que tiene dos factores muy... Como decías antes, eh, todos tenemos los cuatro factores eh, cada uno en, en una ponderación determinada. Y eso es lo que hace que seamos diferentes cada uno de nosotros, que, claro. que nos, no seamos todos autómatas uh -huh. y, y que actuemos de la misma manera. Y el otro día hablaba con un cliente que tiene eh, dos factores muy importantes y me decía que gracias a, a esto que me has explicado, ahora entiendo por qué cuando hay veces que quiero ir muy rápido, y de repente me freno en seco y no me permito hacer lo que tengo que hacer. Porque ahí entra esa autoexigencia brutal que no, no me permite hacer eso que tengo que hacer. Y sé que es que lo tengo que hacer porque si no lo hago voy a seguir aquí siempre. Qué bueno. Entonces darte la oportunidad de poder conocer eso y cuando te ocurre decir, vale, no, es que esto es, forma parte de mí pero lo tengo que dejar a un lado y tengo que esta este otro talento que sí tengo también. Uh -huh. Qué bueno. Entonces, eh, yo además suelo jugar con, como tenemos los cuatro factores, suelo jugar como si tuviéramos una mesa de mezclas y en función de cuál es nuestro objetivo en cada momento, que, cada, que uno cierre los ojos y se visualice moviendo esos cuatro factores que ya tenemos de manera natural todos, pero simplemente diciéndonos a nosotros mismos, ahora necesito potenciar este factor y uh -huh. reducir este otro. Qué bueno. Uh -huh. Entonces, eh, cuando cierras los ojos, te visualizas así en, y, y vas jugando con, con los cuatro factores, la verdad es que te permite tomar acciones que de otro modo no, no
2: trabajarías. Claro. Qué buena metáfora, ¿no? Metáfora, ¿no? Lo de la mesa de mezclas. Es como que, venga, va. Ahora voy a subir. Voy a subir un poquito la parte de la acción. Voy a bajar un, pico, un poco la parte de análisis. Necesito ahora un poquito más de, de carisma. Sí, sí. Me parece, me parece estupendo. Y hemos hablado un poco antes, eh, Ana, eh, a la hora de presentarte, que estabas especializada en coaching... Para emprendedores introvertidos. Cuéntanos un poquito más, porque me parece tan necesario en este mundo en el que, lo que decíamos antes, parece que la a la hora de emprender se habla de marca personal, ser visible, crear conexiones estratégicas, pum, 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 nos bombardean con acciones que bajo mi punto de vista son tan puramente son están tan relacionadas con la extroversión me gustaría que me contaras cómo podrías ayudar cómo enfocas tú este tema desde tu especialidad
0: sí fíjate que es que es tal cual lo que has dicho
2: eh, al final vivimos
0: en un mundo donde lo que se prima es la extroversión pero de, se ha primado desde que éramos muy pequeños o sea yo recuerdo yo soy yo soy una persona introvertida y recuerdo que cuando me quedaba, si me quedaba en, en casa y hacía jugaba a, o escribía, en casa me decían, hay que, a esta niña hay que buscarle un, una actividad extraescolar donde se relacione con más niños porque no tiene amigos. Uh -huh. Claro que tenía amigos, pero bueno, sí que es verdad que yo tenía un grupo muy reducido de amigos, uh -huh. con los que me llevaba súper bien. Pero no era la reina de la, de la clase, tampoco claro. quería hacerlo. Entonces, a la hora de emprender, es exactamente lo mismo. Parece que tenemos que ser los reyes del mambo. Los reyes del baile, ¿no? Los reyes de Instagram, los reyes de... No, o sea, ca cada uno de nosotros tenemos unos talentos, tenemos que potenciar esos talentos.
1: Uh -huh.
0: y podemos hacerlo de manera diferente lo que no puede ser o, o al final resulta yo esto es algo con lo que me he encontrado eh, he tenido mentores súper extrovertidos y que claro, lo que enseñan es su manera de hacer negocio uh -huh. potenciando sus habilidades que claro. son las de, la, las de los extrovertidos claro. olvidando absolutamente los talentos de los introvertidos
2: con, lo, con los ¿Tres? grandes introvertidos que hay Porque yo creo que las personas eh, que Hay un libro muy, muy bueno De una chica que se llama the, the Power of the Introvert o algo así Sí, de Susan Cain Y que me parece buenísimo eh, Y luego pues habla de Grandes introvertidos, Bill Gates
0: Amancio si Ortega
2: eres? Elon Musk, que ahora está tan de moda Es sí. un gran
0: introvertido Creo es Susan Mayer que eh, fue la CEO de, de Yahoo, ha estado sí. en Google, ahora han montado su propia empresa, JK Rowling, personas de grandísimo éxito, claro uh -huh. son introvertidas. Sí. Uh -huh. Pero porque han hecho de su introversión su gran fortaleza y su manera de diferenciarse. Uh -huh. Qué bueno. Entré. Entonces, ¿por qué vamos a... Seguir los introvertidos el mismo patrón que tienen los extrovertidos. Si es que somos diferentes.
2: Claro, es, es tenemos nivel. que
0: potenciar cosas distintas,
2: claro y hacer las sí. cosas
0: de manera diferente. Uh -huh. Que tenemos que salir de nuestra zona de confort, por supuesto, porque al final sí que está claro que eh, si quieres estar en el mercado tienes que ser visible.
1: Uh -huh.
0: Y si a ti lo que te gusta es estar metido en casa entre cuatro paredes tienes que hacerlo de otra manera uh
1: -huh. pero hay
0: muchas maneras de poder hacerlo uh -huh. al final puedes ser como el visionario de la empresa el que sabe hacia dónde quiere ir y tener un socio que sea el que da la cara y tú quedarte comodísimo detrás de, detrás de escena
2: Sí, eso es lo que le pasaba a Steve Jobs y a, y a Wozniak, ¿no? Eh, que era Steve Jobs el que era el, el que la cara
0: y tenía que el, el
2: que pensaba oye, me encantaría ver una serie de entrevistas tuyas con emprendedores introvertidos, Ana seguramente sería la bomba pues oye, te, te voy a... Te, sí, mira, me gusta te voy a recoger el guante porque me parece un pues, tema... puede
0: ser muy chulo
2: sí, me parece un tema súper súper interesante y también tocar el punto, ayudar a esas personas que, bueno, ven en su introversión una debilidad o quizá una, una amenaza, una manera de potenciarla, como tú dices, encontrando en su introversión su fortaleza y en todo lo que pueden aportar en ese espíritu más reflexivo, más de, bueno, crear conexiones de otra manera, quizá uh -huh. conexiones incluso más auténticas. Me parece súper, súper interesante. De hecho,
0: fíjate que
2: mucho, una de las grandes características o de
0: las cosas que, que llaman la atención de los grandes coaches es que saben escuchar, claro las personas que saben escuchar
2: suelen ser introvertidas. Totalmente, sí, lo que pasa es que parece que, bueno, pues muchas veces lo que prima es lo que dices tú, la la palabra, las personas que cogen la palabra que cogen el micro y no lo sueltan más que lo que es el tema de sabes de la escucha activa que al fin y al cabo es donde está también la transformación y me he dado cuenta además con, con todo este tema del podcasting y de, de, por ejemplo de, del tema de la voz o del clubhouse que nosotros como seres humanos necesitamos ser escuchados y en esta pandemia pues no tenemos tantas oportunidades de ser escuchados y también se necesita un poquito que nos dejen hablar. <risa> que no sea siempre, pues, eso, en los tres, cuatro que toman la palabra eh, y que parece ser que están como más eh, autorizados para, para hacerlo. Así uh -huh. que me parece muy, muy, muy interesante el tema no, de la escucha. Hay, hay, gente, hay gente que me encanta
0: que, que habla poco, pero cuando habla. Es que
2: sentencia y dices, madre mía, el valor que tiene esto que acaba de decir. Claro, porque ha escuchado y también. Oye, que, que tampoco es cuestión de decir una cosa es mejor que la otra. No, no. Sí, la, el punto es uno encontrar sus fortalezas en su esencia. No pretender ni autoexigirnos ser algo pues, que no entra dentro de nuestra naturaleza. Es que efectivamente al final...
0: Yo el, el decir, uno es mejor que otro, incluso en la creación de equipos, cuando trabajamos eh, con, con el DISC, si todo el mundo es de una misma manera, te pierdes un montón de cosas y además es muy, muy difícil llevar a cabo un proyecto, claro es precisamente en la diversidad. Donde, donde está la magia y donde realmente se consigue el éxito. Claro. Uno no es mejor que otro, todos son necesarios.
2: Total, totalmente. Uh -huh. Bueno Ana, me, me encantaría seguir hablando contigo horas y horas, pero me gustaría que me dijeras cuáles son tus próximos proyectos, qué tienes entre manos ahora. Pues,
0: eh, fíjate, eh, precisamente ahora y por lo que a mí me ha costado el emprender de manos de personas extrovertidas, eh, voy a crear un, bueno, he creado un programa que de hecho presento esta misma semana eh,
2: bueno.
0: que se llama Negocios con Alma Introvertida, donde quiero coger y, y decirle a los introvertidos que ellos también pueden, que no son bichos raros. Me que todo lo contrario, que esas fortalezas que tienen va a ser su diferenciación y que es ahí donde tienen que trabajar. Uh
1: -huh. De
0: modo que lo que vamos a hacer es precisamente trabajar esa unicidad porque todos somos eh, únicos pero sí somos predecibles con lo, con lo cual cuando conocemos nuestra predecibilidad si se uh -huh. dice así, <ríe> eh, podemos actuar y podemos dirigir nuestra vida. Uh -huh.
2: Entonces
0: eh, lo que vamos a hacer es Crear negocios con esa alma y ese corazón que, que tenemos los emprendedores desde nuestra intro, introversión, con Qué las bueno. cosas que nos van a facilitar el que nuestro negocio funcione, uh
1: -huh. que no es
0: necesario que estemos continuamente eh, mostrándonos y, y, y hablando. Hay un montón de herramientas que podemos utilizar para no, no estar continuamente con, con esa conexión eh, con la masa en general y dirigiéndonos a los que son nuestros y con los que hemos y disfrutar haciendo lo que hacemos.
2: Uh -huh. Negocios con alma introvertida, me encanta.
0: Porque creo que los negocios todos tienen que tener alma. Uh -huh. y ahí es donde mostramos eso que nos marca el corazón y, y donde ponemos nuestra ilusión. Introvertida porque... Hay almas introvertidas que son maravillosas y que tienen mucho que compartir. Y no pueden quedarse sin, sin compartir eso que tienen que compartir.
2: Totalmente. Ana, a modo de resumen, y antes de hacerte una preguntita final, un par de preguntas finales. <risa> Miedo. Hemos conocido más, hemos hablado sobre la herramienta DISC, de qué se trata, cómo nos puede ayudar en el autoconocimiento y cuáles son los riesgos para cada uno de los tipos, que hemos hablado de cuatro colores, cuatro tipologías, cuatro personalidades diferentes, la roja, la amarilla, la verde y la azul, y cuáles son los riesgos de la autoexigencia. Hemos hablado de tu proyecto, Emprendedores con Alma, o negocios con Alma introvertida, y un poco cómo nosotros podemos crear desde nuestra esencia, sin exigirnos, pues eh, ser algo más o, o ser otra cosa o lo que parece que es lo que el mundo actual nos está pidiendo, como a través de nuestra esencia podemos encontrar nuestras fortalezas y llegar también a un gran número de personas, quizá de otra manera, pero, pero con el mismo impacto, sin duda, y con la misma ambición y motivación para ayudar a los demás. Y ahora me gustaría un poquito eh, que me contestaras un par de preguntas que voy a hacer a todos nuestros invitados. Y no te preocupes que no te voy a preguntar cuánto dinero tienes en la cuenta bancaria. <risa> <risa> Cuéntame, eh, ¿cuál es el peor consejo profesional que te han dado? Pues mira,
0: el peor consejo me lo dieron cuando realicé el máster el Máster de Administración de Empresas, y, que fue al principio de mi carrera profesional, y fue que me dijeron que tenía que cumplir las tres T's, trabajo, trabajo y trabajo. De modo wow. que al final eso se acaba convirtiendo en una responsabilidad y, y un esfuerzo que en muchas ocasiones, y sobre todo a los emprendedores que queremos lanzar algo que, que está en, en relación con nuestro sueño, nos acaba minando. Y se puede llegar a convertir esa... Es, eso que al final es nuestro sueño, que nos aporta ilusión y, y es eh, lo que nos hace latir el corazón, se puede convertir en una pesadilla. Mm. Entonces, eh, yo trasladaría esas tres Ds por tres Ds, que, sea, que serían disfruta, disfruta y disfruta. Cuando disfrutas con lo que haces, ese trabajo que al menos a mí me han, me han inculcado que significa sacrificio, eh, deja de ser trabajo. Realmente lo que haces es vivir de tu propia ilusión, de, de tu propio sueño y además bueno.
2: siendo mucho más feliz. Totalmente, totalmente de acuerdo. La segunda pregunta es, todo lo contrario, para acabar con una nota positiva, es ¿cuál es el mejor consejo profesional que te han dado y que quieres compartir ahora mismo con las personas que nos están escuchando?
0: Ostras, para mí es eh, fórmate toda la vida continuamente Qué bueno. no, no dejes de, de, de mejorar día a día, pero por todo fíjate que cuando te estás formando de manera continuada te estás adaptando al mundo en el que vivimos, vivimos en un mundo súper cambiante que hoy es una cosa y mañana es otra pero si te estás formando eh, tienes una mayor flexibilidad para poder adaptarte. Totalmente. Que es lo que ha ocurrido pues, ahora con la pandemia. Eh, si las personas que se estaban formando en el mundo digital se, ha, se han reinventado con muchísima facilidad. Totalmente. Sin embargo, las personas que no sabían nada del mundo digital les está costando muchísimo. Además, el estar formándote continuamente te permite estar rodeado de personas eh, que están viviendo lo mismo que tú estás viviendo. Que al final, si, si queremos emprender, el rodearnos de personas que están emprendiendo es fundamental. Totalmente. Es fundamental porque te aportan una visión eh, muy diferente a la que te aportan las personas, aunque te quieran muchísimo, que no están en el mundo del emprendimiento, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Por lo mismo con el desarrollo personal, eh, las personas que están dentro del mundo del desarrollo personal ven y sienten la vida de una manera completamente diferente a las personas que no lo están. Entonces, eh, si eres el resultado de las cinco personas con las que pasas más tiempo, pues eh, nosotros mismos
2: decidimos. Totalmente, totalmente de acuerdo, Ana. Ana, ¿dónde sí. podemos encontrarte? ¿Dónde todos esos emprendedores introvertidos y esas personas que quieren saber más de ti, quieren seguirte, te pueden encontrar?
0: Pues lo más fácil es en mi propia web, anaalvarezmas.com uh -huh. o en, en mis redes también todas con anaalvarezmas.com Bueno, punto, sin el punto com. Sí. Ana sí. más. En Instagram, Instagram? En Instagram. Ana, más. Ana más, LinkedIn, Ana eh, realmente en, to en todas las eh, redes estoy como, como Ana Álvarez más Qué bueno Ana
2: Ha sido un lujo tenerte aquí Así que te seguiremos, yo te seguiré en tu web eh, Me encantará que me cuentes cómo vas Y cómo estás aportando a que todo ese talento introvertido Pueda seguir aportando y dando mucho, mucho, mucho valor A, a este mundo del emprendimiento Hola, muchísimas gracias a ti por
0: haberme tenido en este, en, en este podcast que me está encantando y ser la primera invitada, bueno, pues todo un lujo, así que estoy segura de que vas a tener muchísimo éxito porque ya los posts que el post que, que he escuchado ya me ha parecido maravilloso donde estás aportando muchísimo valor y, y mucha gente va a poder tener esa entrada a, al desarrollo
2: personal que, que tanta falta hace. Te doy las gracias y doy las gracias a todos los que nos escuchan, personas humanísimas y extraordinarias que experiencias pasadas no, des, no definen nuestro futuro, quizá lo mejor está por venir, así que os invito, os animo a que vayáis a por ello y os deseo todo lo mejor para esta semana. Un abrazo muy fuerte. Para no perderte las novedades en el podcast, suscríbete, sígueme en Instagram o en Facebook o regístrate en mi lista de correo en sisulab.com para más información. Y si te ha gustado este episodio y piensas que alguien a quien aprecias le puede ser de valor, te animo a compartirlo o a dejarnos 5 estrellas. Gracias otra vez y hasta muy pronto.